0: Почему человек должен платить а, достаточно хорошие деньги за
1: презентацию? Что он такого делает?
2: Из 15 миллионов мы 14 заработали по списку предзаписей через продажи в блоге.
1: Вы в команде как-то отслеживаете маркетинговые тренды?
2: Вот придумал что-то классное и тут же пошел и реализовал, чтобы это было в кайф.
1: То сейчас тренд на искренность и на правду.
2: Да не, надо просто работать, а не ну, хуйней заниматься.
1: Всем привет! Вы слушаете новый подкаст Просто маркетинг, и с вами, как всегда, Анастасия Беляева, маркетолог с большим опытом в продвижении брендов,
0: и Катерина Чамизова, интернет-маркетолог, спикер и член жюри всероссийского фестиваля Timecode Fest. И сегодня с нами гость, друзья, Ким Воронин, дизайнер, в прошлом руководитель отдела дизайна ВТБ и Билайне, а сейчас основатель школы и ведущий блога о дизайне презентаций. За три года Ким обучил более тысячи человек и расширил свой блог до 100 тысяч подписчиков. Я очень рада знакомству. Ким, привет. Можем ли мы на «ты»?
2: Да, Катя, Настя, привет. Я настаиваю, чтобы мы были на «ты».
1: Супер. Отлично. Еще раз привет, и, Ким, поскольку мы знакомы, я хочу взять слово и немножко о тебе рассказать нашим слушателям.
2: Давай и Тогда,
1: я, я думаю, им станет понятнее, почему именно ты сегодня герой нашего выпуска. У Кима школа дизайна, а она заточена на создание презентаций. Не сайтов, не графического дизайна, не полиграфии, а именно презентаций в микрософтовском PowerPoint, программе, которая нам большинству прекрасно известна. И, казалось бы, что там уникального, но места на курсу Кима бронируют и раскупают чаще всего до официального старта продаж. И это при том, что ценник начинается ну, от 30 рублей в среднем, тысяч, естественно. Почему так? Я считаю, что так связано с тем, что. Большая часть курса посвящена правилам работы с клиентами, а по сути это и есть маркетинг. Как себя позиционировать, как найти клиента, как продать свои услуги, как заставить клиента вернуться. И это уже далеко не про дизайн, это территория маркетинга, и поэтому сегодня мы с Кимом будем об этом говорить. Слушай, супер, но у меня первый вопрос: я держатель Мака вообще техники Apple, и вот у меня
0: PowerPoint а вообще нет. И ким? У меня первый вопрос вообще: зачем человеку, у которого Мак, использовать PowerPoint?
2: Угу. Смотри, если ты обычный владелец Мака и изредка делаешь презентации себе для выступлений, маркетинговые отчеты, еще что-то, ты можешь обойтись Keynote или любым вообще другим инструментом, Фигма, еще что-то, где тебе удобно и привычно делать презентации. Но если ты хочешь, например, взять какую-то подработку, да, взять заказ на презентацию, сделать ее вечерочком на выходных, то здесь лучше уже переобуться в PowerPoint по двум причинам. Во-первых, клиенты, которые приходят ко мне, к моим ребятам, они не дизайнеры, они не умеют работать во всяких там фотошопах, фигмах, иллюстраторах. И им намного удобнее получить файл в формате, привычным для них, в котором они могут сами в презе цифры поправить, тексты поправить, фотку поменять. Поэтому у любых клиентов дизайнер именно, который работает с презентациями в PowerPoint, ценится больше, чем диск, который делает презы в чем-то другом. Вот. Вторая причина, она, опять же, чисто экономическая. Ко мне приходят ребята в основном, чтобы там какой-то дополнительный заработок себе получить к основной работе, но процентов 10-15 все-таки работу меняют, становятся дизайнерами. Опять же, дизайнерами презентации в основном. И если мы посмотрим на любую крупную компанию, то там, опять же, корпоративный стандарт — это PowerPoint. Поэтому намного ну, выгоднее для работодателя, если дизайнер штатный будет делать все призы в том формате, в котором могут его открыть э, сотрудники, там, не знаю, менеджеры, бухгалтеры, юристы и остальные чуваки. Вот.
0: Ну, слушай, все поняла, прям так раскрыл тему хорошо, убедил, что называется. Я почти твой клиент, но не хочу дополнительной подработки, честно говоря, но про PowerPoint поняла. Но вот у меня okay. сейчас следующий вопрос, возможно, интимный достаточно. Давай. Ты можешь озвучить, какие обороты в твоей школе за запуск. А,
2: да, могу. Последний запуск у нас был 15 миллионов 200 тысяч.
0: Ой, аплодирую, честно. Классно. И вот в связи с этим у меня вопрос, на каком этапе ты взял в команду маркетолога, а может быть целый маркетинговый отдел у тебя сейчас работает, потому что, ну, оборот, это такие хорошие...
2: Смотри, значит, я начал что-то зарабатывать в онлайне в апреле, ну, короче, зима двадцатого года, зима начала весны, то есть три с чем-то года назад, и до, по-моему, 260-300, в общем, на отметке в 300 тысяч за, там, скажем так, запуск, запуск. в mm -hmm. месяц, да, я подумал, что, кажется, тема растет. то есть у меня там в апреле было 70, в мае 100, в июне там 260. Такую думаю, блин, прикольно, надо попробовать. Ну, тогда еще таргет работал, вот это все. Думаю, надо попробовать там типа таргет покрутить. Я на самом деле даже не так. -то. Давайте я забыл один момент. Короче, когда я только-только пытался продать свой первый еще офлайн тренинг в Москве в девятнадцатом году, я нанял маркетолога. Вначале я нанял маркетолога, какую-то девочку, которая только-только закончила курс, она ничего особо не умела, кейсов не было, и она говорит, ну, давай по Бартуру, я тебе настрою, за работу брать не буду. О, боже мой. А ты, вот это, ты мне дашь там боже денег мой. покрутить. Я
0: уже предвкушаю.
2: Это был пиздец, потому что я отдал ей 50 штук, я вместе с ней часами дрочил эти креативы проклятые, как убогие, которым я не понимал, она не понимала. Было ужасно. И в итоге мы что-то за 50 тысяч, а мы еще и ну, по глупости нашей общие вели сразу как-то э, трафик типа из таргета на лендинг, а не в блог, mm -hmm. и мы за 50 тысяч что-то получили, я не знаю, 4 заявки, ноль э, из которых, по-моему, стало клиентами. И в итоге первый запуск своего там тренинга в офлайне я сделал там, на каких-то подписчиках, которые были там, человек 800 в блоге продал два места, ушел в минус, ну с учетом того, что я потратил деньги на аренду там, на оборудование на то на то куча работы несколько недель прям фулл-тайм работы я был в минус 50 тысяч рублей. После этого я там немножко почилил, отдохнул, перестал быть выгоревшим угольком. И нанял другого маркетолога. Снова на офлайн-запуск. Это был, по-моему, декабрь 2019 года. Это была девочка, которая со мной работает до сих пор. Но <coughs> она занималась в основном Яндекс-директом. Она делала моему другу Яндекс-директ, тоже для онлайн-школы. И я так и так познакомился и говорю, Анна, здравствуйте. Сделаете ли вы мне таргет? <смех> а вот. А, тоже отдал ей 50 тысяч рублей. Мы вели уже лиды на бесплатный вебинар. Ага. На, не помню, сколько было лидов. Помню, что в онлайне было 80 человек. И я сделал одну или две продажи опять.
0: Ну, это уже успех. А потом mm. случилась пандемия, что называется, mm -hmm. и все прям так выстрелили.
2: <связь> ну, это, опять же, это была оф офлайн Москва, там куча неудачных решений. То есть я оба да. раза первых пытался делать с маркетологом, у меня ничего не получилось, потому что был ну, очень плохой product-market fit, плохо понимал аудиторию, был плохой оффер. Ну, то есть там много было слабых мест. Uh, после этого я попробовал делать сам и онлайн, там что-то 10 тысяч рублей, 70 тысяч рублей, 100, 260, и вот я понимаю, что как бы вот уже там четвертый поток сейчас запускать в онлайне, уже формат более-менее устоялся, как будто бы тема растет, и я опять вернулся к девочке, с которой мы пытались запустить мой офлайн тренинг во второй раз, не новичок девочка, а опытная, вот, потому что мне с ней работать в целом понравилось, результат был говно, но процесс рабочий был нормальный. Я к ней пришел, говорю, Аня, так и так, давай попробуем, мне кажется, пошло. И она, ну, с радостью, благодарностью приняла предложение, вот мы работаем вместе до сих пор.
1: Ну, вот так один маркетолог в штате есть? Или еще кто-то? <связывая> или <команда>. у меня,
2: <связывая> Сейчас у меня два человека. Один, одна, Аня, занимается Telegram Ads, Яндекс Директ Google, ну, в общем, все вот такое, скажем так, основанная на цифрах аналитики, потоковая, что ли, не знаю, как это назвать. И вторая девочка, она, скажем так, новичок в команде, мы с ней чуть меньше года, ну хотя как новичок, да, уже почти год мы вместе с июля прошлого года, она занимается закупкой рекламы у блогеров.
0: А вся контентная часть, она вот прям на
1: тебе получается.
2: Вся контентная часть на мне, то есть все stories, посты, рилс, тексты, видео, все, ну, все на мне.
1: Но при этом да. кто-то это пишет сценарий или ты сам?
2: Нет, я все делаю все сам. сам. Но а.
1: это охренеть, охренеть, потому
0: что в какой-то момент ты должен выгореть от всего от этого. Ну, в какой-то момент? А... Потому что это человеческий, вообще-то, фактор.
2: Слушай, я устаю, я, ну, я не допускаю сильного выгорания. Я, ну, у меня, господи, у меня психолог, массажист, тренер. Ну, то есть я очень сильно слежу за своим ресурсом. Это мой главный фокус прошлого этого года. Я еще где-то там на полутора-двух миллионах оборота понял, что я главный актив своей же команды, я должен быть всегда в порядке чтобы не раздать лишних пиздюлей на планерке, чтобы там кого-то подбодрить, замотивировать, чтобы видеть э, там какой-то горизонт дальше, чем остальные. Поэтому, э, ну, в общем-то, все, что я делаю, это контент, э, работа с командой и забота о своем состоянии.
0: А, еще вопрос, интимный <laughs> по Давай. поводу вот в, так, в таком а, как бы режиме, если ты живешь обычно там не знаю нанимают какого-нибудь наставника, который тебя как коуч там не знаю там новые горизонты какие-то открывает, новые грани личности, новые контентные воронки какие-то, да? Есть ли у тебя такой человек?
2: Такого человека у меня нет. Uh, я периодически покупаю какие-то там образовательные продукты, курсы, еще что-то у разных коллег по цеху, у кого сильный результат, кто мне нравится как личность. Uh, там я очень много в прошлом году, например, подчеркнул у Тимура Кадырова, купил у него несколько там продуктов его потрясающий. Просто такой матч был суперский, очень много мне дало. Uh, сейчас я там состою в одном. Uh, инфо-цыганском мастер-майнде, вот, где тоже ребята, у которых разные онлайн-школы, мелкие, крупные, там очень крупные, с оборотом в сотни миллионов. Вот. И мы периодически созваниваемся, что-то друг у друга спрашиваем, рассказываем. Ну, то есть про, про внутрянку такой тесный, дружный между собойчик, ну, который, естественно, тоже там кто-то организует, это сколько-то стоит, да, не буду сейчас там рекламу давать. Вот. Но наставника, с которым я бы систематически взаимодействовал, у меня нет. И пока не планируется.
1: Ну, класс, это говорит о том, что ты очень организованный и осознанный человек. Мы тут просто гнали несколько подкастов назад волну
0: на блогеров-экспертов, да. что они такие нестабильные, что у них качель. Но я же не внутренние. блогер,
2: камон, я же блогер, ну, не то чтобы поневоле. неволе. По неволе, а я... по неволе. Ну... Ну, я изначально эксперт то есть 8 лет в дизайне я руку ну как mm -hmm. бы вы же сами Кать, ты сама только что да, рассказала да. про меня то есть я блогером стал когда уже я на дизайне заработал ну, очень хорошие деньги у меня была там зарплата 250 плюс годовой бонус миллионный у меня все было отлично я пошел в курсы не потому что мне как это ну, в общем нечего делать а потому что у меня есть внутренняя очень сильная потребность передавать знания потому что я мне там и экстаз когда мне э, студенты присылают там скриншоты, что им деньги платят, я там, ну, это лучшее ощущение, которое есть вообще в моей жизни, мне кажется.
1: Вы в команде как-то отслеживаете маркетинговые тренды, чтобы применять в своей работе? Вот с чем вопрос вызван. Я не так давно видела у тебя онлайн-игру для дизайнеров. Она была очень классно реализована. Там были персонажи. Это, по сути, технология геймификации, которая сейчас очень модная. Вот мне интересно... Вы это делали сознательно или больше интуитивно? И вот кто идейный вдохновитель у вас таких активностей?
2: Идейный вдохновитель снова я. Как это было? Смотри, я иногда слушаю ну, какие-то подкасты, еще что-то вокруг инфобиза, вокруг бизнеса. Вот. И я слушал подкаст с одним большим крупным парнем из инфобиза, и он. Что-то вот разгонял, что у него лучше всего выстреливают проекты, которые он вот придумал что-то классное и тут же пошел и реализовал, чтобы это было в кайф, чтобы это было как игра. Я такой игра, 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 игра. Я очень люблю играть в игры, я играю в игры с трех лет. У меня батя тоже игроман, я играю до сих пор, я сегодня вечером буду играть с друзьями в компасетки, то есть я это прям ну, фанат. И я что-то катаю в голове игра, игра, думаю, блин, а было бы прикольно. Ну и все, и дальше пошла там, пошел идею разгонять.
1: То есть это, на самом деле, в основном было интуитивно больше.
2: Да, я уже потом узнал, mm -hmm. мне начали кидать референсы, что есть тоже там какой-то парень-дизайнер, который с нейронками какую-то игру делал, есть еще какие-то люди, но я такой, ну, окей.
1: Не, я бы даже не сказала, что это повторение кого-то, просто фишка с геймификацией, это сейчас очень модно, это очень вовлекает аудиторию. Кстати, можно дать, спросить обратную связь, вот эта вот Давай. фишка ваша с геймификацией в итоге дала нужный выхлоп? Было классное вовлечение людей? То есть это отработала себя идея?
2: Смотри, из 15 миллионов мы 14 заработали по списку предзаписей через продажи в блоге. Из дизайна игры пришел всего миллион с небольшим. У нас mm -hmm. тупо кончились места, и я не могу тебе сказать, ну, насколько этот инструмент как прогрев оказался эффективен в моменте. А, Там то ро... параллельно
1: места занимали параллельно с дизайн игры. Когда да?
2: началась дизайн-игра, у нас уже было все продано на 14 миллионов. А, на предыдущем вебинаре дизайн-игры у меня оставалось одно место... <свят> на тариф сенсей, и все, То есть мне нечего было там продавать. Я отвел это тоже просто по, ну, по приколу в угар, потому что уже начал это делать. Mm, а я-то а...
1: думала, что наоборот, с этого все сейчас нет, начнётся. Бля. Нет,
2: это были вообще копейки, которые можно было абсолютно не делать. Мы точно так же сделали бы солдат. Что мне запомнилось из дизайна игры? Прикольный момент. А, а ты вообще внутри была?
1: Я не попала внутрь. Я хотела, и потом бац, а мест нет. <свят>
2: Короче, у нас там была карточка. Мы каждому человеку выдавали карточку, сделанную в PowerPoint. Жалко, что, что да. у нас подкаст, а не видео, я бы показал. Так вот, и а, когда куратор... Человек делал задание, отправлял куратору, куратор проверял и говорил человеку, слушай, вот в своей карточке подними там один балл в композицию «Добавь» и один балл в работу с цветом. Типа, ты хорош, ты сделал классную работу. И я искренне думал, что всем будет, ну, пофигу на эту карточку. Но в итоге несколько человек прям грызлись с куратором. Почему вы мне не добавили бал? Я не согласен. И оказалось, что людям действительно это, ну, кому-то это прикольно. И это был не один человек, да, а там несколько десятков. <coughs> вот поэтому идея забавная, но скорее больше фановая, энергозатратная, как будто бы чем, ну, знаешь, такая рабочая.
1: Ну, опять-таки могу сказать, что это такой крутой результат, когда все out, еще практически на этапе только предпродажи. Очень классно.
2: Да, это очень приятно. Я, мы поэтому не особо раздуваем штат кураторов. У нас очень все, ну, сама училась, знаешь, там 10-12 человек в группе. Все очень камерно бутиково И хотелось, с одной стороны, жадность на меня, конечно, подгоняет расти дальше быстрее, но, с другой стороны, слишком приятно в солдаутеться раз за разом.
0: Слушай, вот у меня вот такой вопрос по поводу нейросетей. Вот, mm
2: -hmm.
0: вот сейчас всяческие нейросети, там, чаты и так далее. Вот у, у твоих студентов нет страха, что нафига я пойду туда, если я в нейросеть загоню, там заплачу за тариф, и как бы все будет окей. Ну, то есть мне не надо учиться ничему. Ну, и вообще, конечно... может, и может быть, снизится размер зарплаты, я не знаю, заработаю. Есть ли такой страх? Как ты с этим работаешь?
2: Да я никак с этим не работает мракобесие. Попробуй что-то нормальное сделать в нейронке. Ты на это потратишь ну, несколько часов. Там порог вхождения настолько больше, на мой взгляд, чем ну, в банальный PowerPoint. Я абсолютно
0: что... с этим согласна, потому что я попробовала, попыталась, заплатила какие-то бабки, поняла, да идет, оно все лесом. Не хочу я в этом это погружаться. Ад. У меня другая работа есть, господи. Вот. Но ведь есть люди, которые как бы они в этом черпают идею, что да, это быстрее, качественнее. Я, блин, буду доминировать демпинговать и так далее.
2: Демпинговали люди до нейронок и будут демпинговать всегда. Короче, когда ко мне с таким вопросом подходят, это точно не выпускники, не мои студенты подходят, а левые подписчики. И я просто, ну, кто там нормальный вопрос задает, я говорю, нет, нейрон, ну, нейронные сети вас не заменят, если вы умеете думать головой.
0: Вот, кстати, вопрос про демпинг. Года три назад, наверное, я искала человека, который бы сделал презентацию там, моему клиенту. И я просто а. тогда охренела, у меня, честно говоря, волосы зашевелись, что там за одну презентацию кто-то просил 60 тысяч, кто-то просил 70, кто-то 50. Я думала, блин, да что за херня? Почему такие деньги на какую-то там презентацию, там там 30 слайдов у нас было по ТЗ, должны платить вообще?
2: А... У меня есть знакомый, у них студия, и их самый дорогой заказ был, по-моему, почти два мульта. Они делали несколько презентаций для какого-то крупного там, ежегодного форума в какой-то компании. У меня самая дорогая преза была что-то типа там, 150 тысяч за одну презу. Я там сильно особо цены свои не задираю. На любой запрос клиента можно найти дизайнера. Я как человек, у которого там 1100 дизайнеров в чате, вот прям точно тебе говорю, можно найти за 300 рублей, можно за 500, за 1000, за 10, за 20. Тут зависит исключительно от того, насколько долго ты готова ну я,
0: вот. я сейчас вообще не о том, это было два года назад, я понимаю ценность работы, так. я просто хочу, чтобы ты, возможно, сказал, в чем ценность вообще а, а -а -а. работы твоих студентов, почему человек должен платить а, достаточно хорошие деньги за презентацию, что он такого делает, он ПТЗ, может быть работает, картинку вставил из Google картинок, текст написал по ТЗ, почему я должна платить как условный клиент?
2: Ну, смотри, презентация это ведь такой же, чаще всего, маркетинговый инструмент, как что угодно другое. То есть ты можешь, не знаю, видос на Ютубе просто запилить, где ты что-то рассказываешь, и рассказываешь, вот как какой-то классный маркетолог, и потом говоришь, купите мой курс. А ты можешь провести продающий вебинар. И что-то я не видел продающих вебинаров у топов инфобизов а без внятной с классной презы, с четкими смыслами, с четкой структурой и так далее. Так и... вот кто
0: это делает? По-твоему, кто должен делать эти смыслы в презентации?
2: Кому? Да, ну, ну никто не должен. Типа смотри, если подожди, дизайнер. Подожди в команде
0: может... нет. Подожди в команде это важно понять. Это, это
2: опять же я не ну это, мне кажется неправильная постановка вопроса. Никто ничего не должен. Если есть в команде, не знаю, продюсер он шарит, uh -huh. значит он за это отвечает. Uh -huh. У нас в команде я эксперт и я в этом силен, я отвечаю за структуру. Если бы э, там я как продюсер работал бы с каким-то экспертом, и мне было бы лень делать презы продающие, я бы взял кого-то из своих там, выпускников, кто умеет и в дизайн, там, и в продающие смыслы, и в storytelling и в структуру.
1: ну Просто вот. то, что мне Настя рассказывала... Смотри, вот и... я как раз, да, хочу здесь... Да. Смотри, Ким, мне кажется, просто Катя вот к чему клонит. Смотри, Ким, ты учишь студентов работать так, чтобы они сделали конфетку, даже если клиент пришел условно ну, голый, знает только так. тему презентации, у него нет текстов. То да. есть у тебя дизайнер, который выходит, он и швец, и Жнец, и на дуде, и грец, он и тексты написать сможет, и структуру повествования он составит, вычленит и донесет главную мысль, и клиент получит нужный ему результат. То есть ты учишь делать готовый продукт, правильно, а не просто собирать буквы и картинки. Но если ну, кто-то да. хочет собрать буквы и картинки, ему это тоже соберут.
2: Да, естественно. То есть у меня религия очень простая. Надо, ну, кто такой профессионал? Тот, кто зарабатывает на ремесле. Я отношусь к дизайну как к ремеслу, как к обычной работе. И я сам работаю с клиентами. У меня были там три клиента в мае. Я делаю просто клиенту хорошо, чтобы ему было комфортно со мной работать, его хотелки адекватные были удовлетворены, и я стараюсь его задачу бизнесовую закрыть, чтобы он что-то продал, чтобы он какое-то партнерство намутил, ну, то есть в зависимости от его целей. И своих то же самое, то есть учу, там, дизайн, картинка — это все вторично. Надо, чтобы человек мог, ну, пусть да, дизайнер мог, пообщаться с клиентом, поня понять потребность, сделать ему хорошо, помочь потребность закрыть. Если это выражается в итоге в картинках презентации, ну, таков путь.
0: Ну, вот тогда вопрос по поводу клиентов. Да. А, как научиться взаимодействовать, ну, как бы к качественному взаимодействию с клиентами? Может быть, у тебя есть какие-то лайфхаки, как понять вообще и токсичного клиента, и нормального клиента? Или вообще клиенты, это просто клиенты?
2: Слушай, да... Ну, честный ответ будет очень скучный. Типа ты пробуешь э, работать с клиентами сам, ты смотришь, как работают с клиентами более опытные товарищи, ты задаешь им вопросы, где не понимаешь, и ты думаешь, ну, анализируешь свою работу с клиентами. Все. But...
0: Ну, то есть надо быть просто открытым. Правильно я понимаю?
2: Да нет, надо просто работать, а не ну, хуйней заниматься. Большинство людей, которые mm -hmm. мне задают вопросы, а как вот там поработать с клиентами, это люди, которые вместо того, чтобы идти работать с клиентом, они ну вот ищут, куда, пред... куда бы свой открытый вопрос запихнуть.
0: Подожди, у нас а наш подкаст слушают а, там, не знаю, специалисты разного да. плана и предприниматели, и очень часто у них как раз возникает вопрос, как найти клиента, как с ним коммуницировать, как с, там, поднять чек да. и так далее. И вот ты, насколько я поняла, как Настя говорит, что ты учишь взаимодействовать да. с клиентами, Вот я и хочу понять есть ли какой-то волшебный ключик к любому ну, окей, ладно, человеку. Есть, <с есть, <с есть. Волшебство, пожалуйста.
2: Волшебный ключик называется вопрос. Ну, типа, с клиентом надо говорить. Надо говорить с клиентом о нем. Самый потрясающий клиентский опыт дизайнер даст клиенту тогда, когда будет его вот... А зачем вам это пресс? А расскажите поподробнее mm -hmm. про ваш проект? А вот вы где будете конкретно выступать? А вот как вы там все это... Когда клиент понимает, что дизайнер задает вопросы не потому, что ему надо задавать вопросы, а ему реально интересно, важно понять. Зачем это клиенту? Кто он такой? Что у него за продукт? Что за проект? Где он там эту презу показывает? Тогда клиент понимает, что он в надежных руках, что на том конце провода не только желание срубить бабла, но и желание вникнуть, помочь. И вот при таком банальном подходе через задавание большого количества правильных вопросов клиенту и выстраивается ну, один из лучших клиентских опытов.
0: Ну, я просто вспоминаю своих подрядчиков, что-то как-то так. таких подрядчиков, ну, ну блин, их как-то Ну, слушай. Мало. Может, э я не в том месте ищу, не знаю. Не
2: знаю, я просто, опять же, когда мне говорят, ну, блядь, это у тебя там на фрилансе хорошо, да, а вот у меня, да. я говорю, ребята, я работал в Сбере. Я работал в, там, в ВТБ, а это государственный банк, там только погоны люди не носят. Там в такую залупу начальство и персонал лезет, и, ну, лез когда-то, что не надо мне рассказывать про сложных клиентов. А, опять же, просто все зависит от вашего подхода. Иногда правильный, грамотный, клиент-ориентированный подход – это выслушать хотелки, понять, что здесь, ну, просто ты не сдвинешь эту плиту и сделать человеку так, как он хочет, и он будет от тебя, от тебя в восторге. И ты заработаешь свои деньги тоже там без большой головной боли. Иногда нужно ну, распознать, что, окей, клиент вот такой, и сделать взрослые, взрослый выбор. Я или с ним работаю, или что-то меняю в своей жизни.
1: Ну, а если что-то вот в итоге не складывается с клиентом? Например? А, ну, не знаю. Ну, вот не, не идет, не знаю, все ему -то Ну, блин, ты, не просто, то. Уходишь. ты просто уходишь. Ты просто уходишь. Просит он что-то Нет, ну
2: смотри, вот у меня был опять клиент. А, он сам занимается... Отчетностью он разрабатывает интерактивные отчеты всякие, он понимает в дизайне. Он еще и мой знакомый, ну, там, по жизни. Мы с ним пересекались на конференциях. И вот я ему делаю презу. Он, как человек с опытом, начинает лезть в залупу. Прям, а вот тут-то цвет, а вот то-то, а вот то-то. И я какое-то время пытаюсь вначале вносить, что он просит, думая, что в этом есть какой-то смысл. Потом понимаю, что просто ну человек сильно переживает за свой продукт и начинает, ну вот, барагозить его туда-сюда качает, и он мои какие-то адекватные вопросы адекватные, какие-то возражения не слышат. И я в какой-то момент, ну, тоже важно честно сказать клиенту, что там, дорогой там Алексей, смотрите, по моему мнению, происходит вот такая-то вот петрушка. И мы можем или сделать там, как я хочу, и будет, на мой взгляд, хорошо, или мы сделаем, как вы хотите, вот такие риски, такие риски, такие, вероятно, проблемы. Я сделаю, как вы хотите, без проблем, но, в моем понимании, это там шляпа будет. Примите, пожалуйста, решение нормальный партнерский ну, диалог да, с клиентом. Да, о чем
0: мы все время с Настей говорим, что на самом деле, чтобы добиться этого уровня, ты должен сам чувствовать себя экспертом, а не Конечно. специалистом, только выпускником. То есть до этого надо дорасти, то есть нужен опыт взаимодействия. Да, Тогда да. ты почувствуешь, что ты эксперт, что ты можешь что-то сказать.
2: Сто процентов. Но без опыта никуда. То есть я постоянно думаю тоже как улучшить курс, как там добавить взаимодействие с клиентами. И вот у нас даже есть сейчас на курсе прям финальный проект, где ребята делают, приезд клиентам, там по всем этапам проходятся, отзывы получают. И все равно кому-то этого хватает, чтобы там ну, вот этот пинок магически в себя поверить, дальше полететь. У третьей, у половины все равно вот этот синдром самозванца, да я не могу, да я не знаю, да я не хочу. Но здесь только к психологу идти.
0: Слушай, вот мы тоже задаем иногда вопрос нашим спикерам, которые к нам приходят. Что важнее в специалисты? Харды или софты?
2: Ну, в моем понимании, софты. И с каждым годом софты будут все важнее. Если, там, не знаю, раньше компьютер там, 20 лет назад был предметом избранного богатенького человека, ну, 25 лет назад, то сейчас э, устройство, на котором работают практически любые профессиональные программы, и, там, дизайнерские для разработчиков, для маркетологов, это просто телефон любой там, за 10 тысяч рублей. И порог вхождения в хард, он стал намного ниже, чем там многое, там, 20-30-40 лет назад. Харду научиться очень быстро. При этом, особенно если мы берем там Россию, после снгшное какое-то пространство, софты у нас как никто не качал 20 лет назад, так особо в массах никто не качает и сейчас. Это там Москва, Питер, вот эти все крупники, там что-то кто-то про это знает. А ты отъезжаешь даже в тот же Воронеж, ну и все, там, алё, здрасте, до свидания. Поэтому однозначно софты.
1: Ты согласен с тем, что сейчас тренд на искренность и на правду? Что рассказывая правду, мы становимся более интересны своей аудитории? Я просто вижу, как ты общаешься в сторис, я вижу, что ты вообще практически без купюр. Очень честно, откровенно рассказываешь о том, что у тебя происходит, делишься своими эмоциями, перез... переживаниями. Вот... вот где эта грань, кстати? Вот где эта грань, когда можно
0: что-то говорить? Лучше промолчать. Мне, мне не понимаю, кажется, что...
2: Что... что есть тренд на искренность. Начнем Нет, не кажется? План. Ну, мне кажется, что ряд, скажем так, блогеров, контент-мейкеров сейчас за, ну, типа за, делают вид, что они очень искренние, и они, может быть, даже стали более искренни, чем раньше, чтобы через этот инструмент Пожалуйста. добиться своих бизнес-задач. Да. При этом есть другие представители там в том же инфобизе, которые очень четко фильтруют смыслы, которые они выдают, и их искренность может заключаться в том, что они так и говорят, ребята, я не показываю, что я там диарею словила и обосралась. Я показываю Шанель, я показываю э, лимузин, я показываю там берег моря, я показываю что-то еще, потому что моя задача вам в голову положить картинку идеальной жизни, плюс мою экспертность, плюс кейсы. Вот вы купили у меня курс «Сидите, слушайте».
0: Вот соглашусь, честно говоря, потому что люди покупают успех им нахер не нужны твои факапы и там еще что-то.
2: Ну, то есть, если ты факап, понятно, факап, факап урозит, ты можешь его <с красиво подать через там Путь Героя, вот эту всю историю, но у меня есть, опять же, знакомый чел, который года три назад еще, когда вот началась вот эта вот проявленность, искренность и прочая залупа, он начал раз в месяц писать свои факапы. Через три месяца я думал, какой же он жалкий и несчастный человек. Хотелось ему косарь перевести, понимаешь? А он бизнесмен, у него команда, жена, дети, но Но он, когда был ты каждый месяц, он был когда искренен, он был искренен. Да он был долбоебом. надо, ну, фильтровать, не знаю, это, ну, надо же головой свои думать, нахера ну, ты просто имидж себе
1: такой сделал, к сожалению. Может быть, он думал, что люди... У него до этого хранятся. был сильный
2: имидж, я... Это был первый человек, на которого я когда-то смотрел и думал, вау, вот это глыба, я хочу, как он, боже мой. Я когда с ним познакомился в живой на конференции, я ему руку жал, у меня ладошка потная была. А сейчас он говорит, давай, говорит Ким, давай сделаем коллабы. Я говорю, не, братишка, это без меня.
0: Вот у меня тоже большой пример есть, мне очень нравится блогер, но она все время стонет, вот стонет, стонет, стонет. И в какой-то момент я поняла, что я не хочу у нее ничего покупать, хотя, возможно, продукты хорошие. И вот я об этом и говорю, что где эта грань? Грань, когда ты можешь что-то показывать и быть искренним, а когда лучше вот действительно фильтровать?
2: Я без понятия, потому что меня самого периодически качели, он вчера смотрел свои охваты и такой, думаю... Ну, все, приплыли, лям, вложили за месяц, охваты упали в три раза. Я вообще ничего не понимаю в Инстаграме. Запрещенные, там, в соцсети, экстремистской организации, вот это все. А а...
0: Кстати, перебью: а mm -hmm. есть ли какая-то еще движуха в других соцсетях? И в каких, и если это можно с этим этим делиться, в каких и где хорошо идет?
1: Суть в том, да, Здесь... как ты еще страхуешься помимо этой соцсети?
2: А, так это даже не основная соцсеть, о чем вы говорите. А У какая? меня. Шесть источников трафика – это Инста, Телеграм, Ютуб, ТикТок, ВК и почтовые рассылки. У нас отдельная база подписная. Инста занимает ну, процентов 30, наверное, сейчас, если не меньше от всего объема. Мы еще в прошлом году, когда нас февральские события немножко поставили раком вот и сняли с нас трусики, мы очень... Ну, мы достаточно быстро поняли, что так жить нельзя. И перераспределили бюджеты маркетинговые, контент-политику я свою поменял. И ну, у нас сейчас все очень так устойчиво диверсифицировано. Uh
1: -huh. А ВКонтакте какую долю занимает?
2: Процента три, наверное, это самая моя нелюбимая соцсеть. Uh -huh. Я ее абсолютно не обнимемся,
1: понимаю.
2: Обнимите. Мне не нравится умная лента. Ну, то есть, туда дублируют контент какой-то специально нанятый, даже не мной, а моим там, маркетологом человек. И она каким-то образом, эта группа даже растет по подписчикам, и даже что-то какие-то просмотры, там что-то есть несчастное, то тысяча, то две, то плюс-минус. И даже комментарии люди пишут, я вот сейчас зашел, смотрю.
1: То есть YouTube это... тогда тоже рулит, наверное, да?
2: У меня да, у меня очень визуальная тема, это дизайн, у меня есть большая любовь задроцкая к хорошему звуку, свету, камеру, то есть у меня там четыре источника света, дома, вот это все. У меня хорошая картинка. YouTube, да, он дает стабильно, он растет без вложений последние года-полтора. YouTube ну, одна из основных, основных моих площадок.
1: А откуда основной трафик, как ты считаешь, приходит к тебе студентов? Потому что вот ты говоришь, что-то. Да, пред, как бы предзапись у нас закрывается откуда они тогда? В основном с Ютуба или комплексно Ютуб, Инстаграм?
2: Ну вот наша последняя воронка, последнего запуска. Мы вложили 4 миллиона 200 тысяч в рекламу совокупно, привлекли порядка 40 тысяч подписчиков, сгенерили 640 заявок на курс, закрыли там на 320 продаж. Как мы распределяли бюджет значит, примерно пополам между инстой и телегой. То есть в телеге 2 миллиона, в инсте там тоже примерно 2 миллиона. Количество продаж в телеге чуть-чуть побольше, там Примерно 100 из инсты, 100 из телеги, 120 у нас э, или мелкие метки, или неразмеченные. То есть YouTube, он пока дает, наверное, там все-таки меньше 20% конкретных прям заявок. Но я думаю, что люди так или иначе у меня на YouTube там греются. Или из YouTube идут в соцсети, или после там, ну я часто делаю в той же инсте, в телеге, э, ссылки на свои уроки ютубные. Короче, оно так или иначе там работает в тандеме. Mm
1: -hmm. А вот... Тот бюджет, который вкладывается в Telegram, это реклама в чужих каналах?
2: А, это реклама в чужих каналах. Мы вот только в июне начали крутить Telegram Эдс. Пока ничего радужного в нем нет. Цена подписчика хорошая, но мы очень мало можем открутить за день. Я не представляю, как мы открутим там базовые 400 uh -huh. тысяч хотя бы за месяц. Короче, пока мы на этапе первых тестов Telegram Эдс. Так что да, это посевы в других пабликах Телеграм-каналах.
1: Каким советуют дизайнерам не делать тестовые задания? Почему?
2: Ну, если мы говорим про работу на фрилансе, когда, ну, просто, опять, опять же, давай так, банальная математика. Если ты делаешь тестовое задание для каждого фриланс-заказа, который стоит 10 тысяч рублей, то ты типа, тратишь, я не знаю, 2 часа и можешь получить 10 тысяч рублей. Если ты их не получишь, ты потратил ну, 2 часа в обмен на потенциальные 10 тысяч рублей, а в, кон... ну, а в итоге ничего. Если ты делаешь тестовое задание для найма на работу, пусть даже на 50 тысяч в месяц, то это намного ну, экономически выгоднее. Тут не страшно сделать 10 тестовых по 2 часа, 9 запороть, но одно тебя возьмут, и тебя как бы первый же месяц или два месяца на работе тебе эти деньги слегка отобьют. Поэтому, ну, просто экономически невыгодно вкладываться в тестовые ради заказов, ну, которые принесут мало денег. Если на той конце человек, там, у него заказ на 20 презентаций, нужно оформлять для нескольких конференций презентации всех спикеров, и каждая будет стоить, там, не знаю, полтос, и это в целом миллион, ну, я могу попробовать с одним спикером тестово поработать, там, ну, нет, я, конечно, не могу, я не буду в любом случае. <связывая> <связывая> а
0: если тебя <связывая> пригласит какой-нибудь, не знаю, корпорация Apple, или как она там называется? что, не будешь делать тестовое?
2: <связывая> если это тестовое уйдет, ну, конечно, нет, зачем?
0: В смысле? В какой, см какой а, кстати, смысл? А, кстати, есть ли у тебя какая-то мечта профессиональная?
2: Да, я хочу собрать а, на себя одного большую аудиторию в ближайшие несколько лет. Когда я собрал встречу выпускников, я понял, что это прикольно, и хотелось бы увидеть там типа человек 500 тысяч, э, которые будут слушать, как я о чем-то говорю в офлайне.
0: Ну, из... я таких... думаю, что это вообще реалистичная мечта.
2: Из личных хотелок, да, я это почти классно. уверен, что она где-то близко. А из профессиональных, слушай, наверное, нет. Я опять же отношусь к своей работе тоже как к ремеслу. Кремеслу, которое я, в общем и целом, люблю, слава богу. Поэтому у меня нет такого, знаешь, там, стать. Ну, я уже, в общем-то, стал почти всем, чем хотел стать. То есть у нас одна из самых крупных школ в России. Я самый крупный блогер по этой теме в России, насколько я знаю, по совокупности всех площадок. Вот, и, ну, мы просто хотим, ну, я хочу дальше не терять или наращивать качество продукта и, там, зарабатывать хорошие деньги.
1: Ким, можно я вот под конец... Добавлю немножечко такой нотки мотивационной от тебя. Так. Ты сам рассказал в самом начале, что в девятнадцатом году в конце у тебя очень неудачно проходили твои первые офлайн запуски
2: uh -huh. Ты уходил
1: в минус так хорошо. Вот как ты, что ты себе сказал, что тебя это не остановило? То есть ты первое провалил мероприятие, да, оно ушло в минус. Второе мероприятие не удалось, ушло в минус. И вот ты на этом этапе все равно сказал «нет». Нет, я пойду туда и буду идти и заработаю там эти деньги, не знаю. Потому что многие бы сказали уже, ладно, одна попытка, сделал вторую, вторая провалилась. Все, бог с ним, наверное, не туда дорога.
2: <сёжение> Отвечая на вопрос, там совокупность факторов. Во-первых, я уже на тот момент был состоявшимся экспертом, руководителем. И я знал, что я шарю. Я, ну, в этом был уверен. И я понимал, что, возможно, я не шарю конкретно в инфобизе, я даже тогда слова такого не знал. Но я понимал, что у меня крутые знания, я много, но ну, несколько раз проводил эти тренинги на работе у себя в ВТБ, и там был ну, там восторг, аншлаг и классные результаты. Я понимал, что ну, я могу это сделать. И очень этого хотел. У меня ну, была амбиция большая. То есть я э, меня прям жопу поджигала, что я, на работе я такой востребованный, а, скажем так, в открытом рынке я нахер никому не нужен. Меня это невероятно бесило. Я считал это невероятно несправедливым. И я был убежден, что я достоин ну, намного большего. Я всегда хотел быть богатым и знаменитым там, с 20, не знаю, условно лет. И к этому целенаправленно шел и иду дальше. У меня не было и нет сомнений, что я должен быть суперзвездой. То есть, То есть у меня не было там такого классный. периода, что вот может перестать это делать. У меня был исключительно вопрос.
1: Внутренняя уверенность в себе. Это И
2: внутренняя желание. травма, умеренная детская травма. Просто все где-то недолюбила мама, где-то там поругал папа. И вот теперь я всю жизнь самоутверждаюсь. Примерно на самом деле так мне мой психолог говорит. Но я не против.
0: Ким, спасибо большое, что ты пришел, согласился поговорить о сокровенном в инфобизе о своей жизни с нами. Очень классно, спасибо большое, прям вдохновляешь своим примером, вдохновляешь то, как нужно двигаться к своим целям и какие задачи ставить перед собой, очень классно, спасибо тебе большое, что ты пришел.
1: И да. я надеюсь, да, Пожалуйста. что эта история добавит силы нашим слушателям, и они не будут останавливаться на полпути к своим желаниям. Друзья, подписывайтесь, оставляйте лайки, комментарии. До новых выпусков. Пока.
2: Всем пока. Спасибо, что позвали.
1: Спасибо,
0: Ким.